0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Mein Name ist Yasemin Yüksel.
1: Das versuchen wir es hier. Guten Tag. Fritz Feldenthor mein Name. Ich bin der Bundestagsabgeordnete von Neukölln.
0: Ach, das ist aber nett.
1: Ja, Die Frau Möser und eine Journalistin vom Spiegel. Wir machen im Haus ein bisschen Wahlkampf, klingen an allen Türen.
0: Diese Woche habe ich den SPD-Bundestagsabgeordneten Fritz Felgentreu beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf in seinem Wahlkreis in Berlin-Neukölln begleitet. Felgentreu hat hier 2013 das Direktmandat für die SPD geholt. Am 24. September will er es noch mal schaffen.
1: Haben Sie irgendwas, was Ihnen besonders auf dem Herzen liegt? Nein, so, das stimmt nicht. Aber wählen gehen wir so trotzdem? Das ist schön. Ich habe ihr keine Entscheidungshilfe für sie? Das bin ich. Ja. Und ja. Die SPD. Genau, wir versuchen es mal wieder. Ja, ihr müsst euch ja schon mal mühen. Das machen wir. Dafür, dafür gehe ich auch wirklich rum und versuche mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen, so wie wir das jetzt gerade machen.
0: Ihr wollt mal eine Arbeiterpartei, ne?
1: Ja. Und ich glaube, wir haben das auch nicht vergessen.
0: Nachdem das TV-Duell für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz ja nicht die erhoffte deutliche Wende in den Umfragen gebracht hat, interessiert mich so kurz vor der Wahl, wie läuft eigentlich der ganz normale SPD-Wahlkampf auf der Straße, jenseits der medialen Großereignisse? Und so habe ich mich mit Fritz Felgentreu zum Haustürwahlkampf verabredet. Ich treffe ihn und seine Mitarbeiterin am Dienstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, in einer eher ruhigen Wohngegend im Süden von Neukölln. Und dann geht das an Türen klingeln los.
1: Guten Tag. Guten Tag. Fritz Feldentrust, mein Name. Ich nee, bin der Bundesvertreter. Nein, nee, heute nee, nee, nee. nicht. Na gut. Guten Tag. Hallo. Fritz Feldentrust, mein Name. Oh, danke schön. Bitte schön. Guten Tag. Tschüssi. Fritz Feldentrust, mein Name. Ich bin der Bundestagsabgeordnete hier aus Neukölln. Ich habe jetzt keine Zeit, selbst wenn ich komme. Kein Problem. Alles gut. Das ist ganz lieber, Normalerweise ja. ja, aber jetzt machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen können. feierabend Tschüss. Abend,
0: oder? An der Haustür abgelehnt zu werden, kommt auch vor. Felgentreu sagt, man dürfe das nicht persönlich nehmen.
1: Also, normalerweise so ein Drittel etwa zu Hause. Mhm.
0: Also,
1: mit mir darf man nicht rechnen. Mhm. Von denen, die zu Hause sind, reagieren nach meiner Erfahrung so etwa 80 Prozent positiv. Ja, und die anderen. Ja. wieder für Ja, ist gut. Fritz ist mein Name. Ich bin der Bundestagsabgeordnete von Neukölln. Und äh, ja, klingelt gerade mal hier im Haus in den Türen, um mich vorzustellen und zu fragen, ob alles okay ist, ob Sie irgendwas, haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das, ist, das stinkt mir, da soll sich mein Abgeordneter mal drum kümmern?
0: Da habe ich so eine Liste.
1: Was fällt Ihnen als erstes ein?
0: Es fällt mir als erstes ein, dass man jedes Jahr von neun oder alle halben Jahre, wenn man äh, eine Haushaltshilfe braucht, neu beantragen muss, ah. obwohl ich dauerhaft schwer bin.
1: Also es geht um Pflege, Hilfe ja. für den Haushalt, sowas. Ja, das sind auch wichtige Themen, gerade jetzt.
0: Und ich finde es ja. find unmöglich, ich kann kaum laufen. Wenn ich bis zur Post laufe, dann muss ich das mal anhalten, Da wollte ich eine 13. Stunden, wenn
1: ich ineinlaufe. Hm, ja, weil ich nicht weit.
0: Genau. Und ich finde das unmöglich, dass ich jedes Mal zum Bezirksamt rennen muss. Also da gibt es ganz viel, was man machen kann. Genau,
1: Denzen. verstehe. Also, Sie sind chronisch krank, da könnte man auch eigentlich mal für längere Zeit bewilligen, sagen Sie. Ja, ja ich bin chronisch, erst chronisch
0: krank, weil ich asten habe. Ja. Und dann hatte
1: ich äh, einen Schrittmacher bekommen.
0: Ach du meine Güte, Schlaganfall.
1: Dann schonen Sie sich. Ich gebe Ihnen mal meinen Flyer. Das da steht drin, was ich so vorhabe. Okay. Und vor allen Dingen auch meine Kontaktdaten. Also, wenn Sie was auf dem Herzen haben, können Sie mich darüber leicht erreichen.
0: Das werde ich mal ja.
1: probieren. Wollen Sie trotzdem wählen gehen?
0: Ich gehe immer wählen. Das finde ich gut. Wie finden Sie das, wenn Ihr Kandidat, der Wahlkreiskandidat bei Ihnen mal klingelt? Das finde ich völlig in Ordnung. Hat das Einfluss auf Ihre Wahlentscheidung? Nicht wirklich. <lacht> Verraten Sie uns, wen Sie wählen? Ja. Wer denn? Seit 100 Jahren oh. Mein Vater hat es immer gewählt, meine Mutter. Also was sehe ich das auch fort? Also Sie sind Genossin aus Tradition? <lacht> Genossen, nicht wirklich. Ich bin nicht, äh... Keine Generell, immer.
1: Also oben hat uns gar keiner aufgemacht, ne? Okay.
0: Der analoge Tür-zu-Tür-Wahlkampf wird digital vor- bzw. nachbereitet. Die SPD und auch andere Parteien nutzen inzwischen sogenannte Tür-zu-Tür-Apps. Die Wahlkämpfer geben ein, wo sie schon waren und welche Reaktionen sie bekommen. So soll zum Beispiel vermieden werden, dass die Wahlkämpfer zweimal an der gleichen Tür klingen. Sie haben bestimmt auch schon so ein paar Strategien. Sie achten auf Uhrzeit.
1: Ja, man muss es zu einer Uhrzeit machen, wo man eine Chance hat, die Leute zu Hause anzutreffen und wo sie nicht so im Stress sind. Deswegen ist so zwischen 17 und 19 Uhr eine ganz gute Zeit. In der Regel bereiten die Leute da ihr Abendbrot vor. Man sollte nicht während der Tagesschau oder während der Abendschau stören, man sollte es nicht im Dunkeln machen. Also insofern ist später Nachmittag immer eine ganz gute Zeit. So, wer war das jetzt? Ich denke hier. Das waren die Leute hier. Guten Tag, ja. vielen Dank fürs Aufmachen. Fritz Felgentor ist mein mhm. Name, ich bin der Bundestagsabgeordnete hier von Neukölln. Wir machen für die SPD, wir machen hier in der Nachbarschaft ein bisschen Wahlkampf. Äh. Habe ich Ihnen meinen Player übergeben? Nee. Alles klar, dann machen Sie es gut. Wie gesagt, Sie hören ja leider, das ist man nicht persönlich was gegen meine Umgebungsabgeordneten, aber Sie hören für mich absolut zu einer politischen Mafia, die oh. Merkel-Bande auf übelste Art unterstützt. Und Brauchen wir nicht zu diskutieren, alles okay. Der, äh, jeder Ortspolitiker probiert seine Arbeit gut zu machen, aber wie gesagt. Dann sage ich nur Danke fürs Aufmachen, ich bin nervig und Nachbar. Schönen Dank noch. <lacht>
0: Wenn Sie als Mitglied der Merkel-Bande beschimpft werden, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Ja, das ist wenig Sinn hat jetzt in dieser Situation, sich auf eine Diskussion einzulassen. Man kann nur hoffen, dass das Signal ankommt, dass ich mich für die Leute interessiere, weil ich eben vor ihrer Tür stehe. Und ich fand, wie er dann selber auch sagte, das sei sozusagen nicht persönlich gemeint, sondern er drückt eher eine allgemeine Frustration aus lässt hoffen, dass man solche Leute der, in der richtigen Situation auch erreichen kann. Kommt das
0: häufig vor im Augenblick?
1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es gibt manchmal Leute, wo man einfach merkt, die wollen mit äh, einem Abgeordneten, mit einem SPD-Abgeordneten nichts zu tun haben. Da kann das natürlich im Hintergrund stehen, das weiß man aber nicht. Dass jemand überhaupt sich so erklärt, wie er das gemacht hat, kommt eigentlich sehr selten vor.
0: Der 49-jährige Felgentreu ist nicht über die Landesliste abgesichert. Für ihn geht es also um viel. Dazu kommt, der Wahlkreis ist anspruchsvoll, weil hier sehr viele unterschiedliche Wähler und Bedürfnisse zusammenkommen.
1: Der Wahlkreis ist sehr heterogen. Und wir haben im Norden, wo Neukölln an Kreuzberg grenzt, ist eine Grünen-Hochburg. Da sind die Grünen sogar stärkste Partei, stärker als wir. Im Süden, wo es an Brandenburg grenzt, ist eine CDU-Hochburg. Und wir versuchen im Prinzip vom Hermannplatz bis groß gleich stark zu sein.
0: Das ist und, gar nicht so einfach.
1: Äh, nee, wir müssen vor allen Dingen einen großen inhaltlichen Spagat hinbekommen, weil wir natürlich die Interessen der Leute rund um den Hermannplatz und die Karl-Marx-Straße genauso vertreten wollen, wie die, wie die Interessen der Leute, die in Rudel und Puko leben.
0: Sie haben, das soweit ich weiß, keinen Listenplatz. Das genau. heißt, hier geht es wirklich um alles das für muss, Sie? Ich
1: muss ja, sechs oder Also ich muss den Wahlkreis gewinnen.
0: Haben Sie einen Plan B? Ja,
1: ich habe ja einen Beruf. Also wenn ich, ich muss ja nicht Abgeordneter sein. Das
0: wissen unsere Hörer ja sozusagen <lacht> nicht. Sie sind Lehrer, ich bin richtig? Lehrer
1: von Beruf, genau. Deswegen... Äh,
0: aber dennoch, ich denke mir schon, das ist ja, das Abgeordnetenamt ist ja jetzt kein Amt wie jedes andere. Ich Nein, kann mir ich vorstellen, dass man damit eine gewisse...
1: Ich bin ja auch Politiker, aber ich finde, ich muss doch mit Respekt zur Kenntnis nehmen, wenn die Leute sagen, sie möchten jemand anderen haben.
0: Felgentreu sagt, dass die SPD-Wahlkämpfer in Neukölln in diesem Jahr zwischen 5000 und 10.000 Türen schaffen. In einem Wahlkreis mit über 200.000 Wahlberechtigten klingt das zunächst nach nicht viel. Aber es lohnt sich.
1: Ja, wir machen ja ganz bewusst diesen Tür-zu-Tür-Wahlkampf vor allen Dingen in unserem SPD-Hochbogen, weil das im Wesentlichen ein Mobilisierungsinstrument ist und nicht so sehr ein Überzeugungsinstrument. Man kann ja nicht an jeder Tür äh, so eine Art 20-minütiges Überzeugungsgespräch führen, sondern es geht darum, die Leute, die uns sowieso gut finden, dann auch zu motivieren, zur Wahl zu gehen.
0: Wenn nun Martin Schulz in diesen Tagen zuhört, dann spricht der oder auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann zum Beispiel ganz häufig von denen, die noch zu überzeugen sind. Ich meine die sogenannten unentschlossenen Wähler.
2: Mein Eindruck ist, dass die
3: Menschen in diesem Land zuhören. Jeder zweite Deutsche ist unentschieden, was er wählt. Natürlich bin ich Realist. Die Menschen, die sich heute schon festgelegt haben, dass sie Angela Merkel oder die CDU wählen wollen, die können wir im Wahlkampf nicht mehr vom Gegenteil überzeugen. Deshalb konzentrieren wir uns auf die über 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die noch nicht entschlossen sind.
0: Ich wollte wissen, sind die unentschlossenen Wähler also so etwas wie der aktuelle Hoffnungsanker der SPD oder gibt es diese Wählergruppe wirklich? Und kann sich die SPD da konkrete Hoffnungen machen? Um das herauszufinden, habe ich den Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Uni Mainz angerufen. Unentschlossene Wähler, gibt es die wirklich in diesem Wahlkampf? Ja, nein oder es ist kompliziert?
2: Er ja, ist kompliziert, fürchte ich an der Stelle. Ähm, tatsächlich ist die Zahl der Unentschlossenen groß geworden, ähm, aber nicht erst bei dieser Wahl, sondern das ist so ein Phänomen, was wir seit, seit 2005 beobachten können, dass es die Beziehungen zwischen Parteien und ihren Kernwählerschaften, vor allem auch bei der SPD, dass das etwas brüchiger geworden ist, dass Menschen länger bereit sind, auch mal noch ein Fragezeichen hinter ihre Wahlabsicht zu machen, bei Interviews dann ja. auch häufig sagen, weiß nicht. Man muss eines etwas einschränkend sagen, oft wird diese Unentschlossenheit auch bis zum Wahltag gar nicht aufgelöst und dann bleiben die Menschen einfach zu Hause. Insofern, ja, da ist noch eine Gruppe, mit der man theoretisch was machen kann, aber die ist echt auch schwierig für Wahlkämpfe zu erreichen und zu mobilisieren.
0: Weiß man überhaupt irgendwas über diese Wählergruppe? Sind es alte, junge Männer, Frauen? Sind es Leute, die eigentlich traditionell schon Lager haben, oder sind hm. das so Querbeetwechselwähler? Kann man überhaupt irgendetwas sagen über diese Gruppe?
2: Also ich glaube, sie ist sehr heterogen. Es gibt vor allem zwei Typen, die man wirklich streng unterscheiden muss, weil die mit sehr anderen Voraussetzungen sozusagen sich jetzt auf die Zielgerade des Wahlkampfs begeben. Es gibt tatsächlich ja. strategische Wähler, die noch unsicher sind, weil sie vielleicht am Ende auch eine Wahlentscheidung treffen möchten, die bestimmte Koalitionsoptionen berücksichtigt oder vielleicht manches ermöglicht, was Koalitionen betrifft, anderes auch nicht. Ähm, und die gucken dann zum Beispiel auch bis zum Ende auf Umfragen, wie steht es denn da, welche Strategien bieten sich mir als Wählerin oder als Wähler da. Mhm. Und die sind typischerweise sehr, sehr interessiert. Genau deswegen wollen sie ja eine möglichst optimale Wahlentscheidung treffen, sind aber durchaus noch offen, schrägstrich unentschlossen. Die andere und wahrscheinlich viel größere Gruppe ist die, die der Menschen, die sich nicht so sehr für Politik interessieren, für die vielleicht auch überhaupt nicht klar ist, dass sie bald wählen müssen, dass sie auch dann mhm. bestimmte Optionen überhaupt haben, an denen der Wahlkampf an weiten Teilen oder in, in, in vielen Facetten vorbeizieht. Zu denen müssen die Parteien und Politiker tatsächlich erstmal den Wahlkampf und die Politik hintragen. Und dann ist sowas wie das TV-Duell, wie der Wallomat, also echte reichweitenstarke, Ansprachmöglichkeiten, die sind da viel, viel wert, um überhaupt erstmal so eine Brücke zu diesen Kreisen herzustellen. Trotzdem bleiben viele von denen am Ende zu Hause. Ich meine, wir hatten die letzten beiden Male Wahlbeteiligungsraten von, von 70 Prozent und das sind ja nicht Wähler oder nicht Wahlberechtigte, die sagen, hey, ich, ich gehe grundsätzlich nie wählen, sondern das sind eben unentschiedene, mhm. unentschlossene Menschen. Aber da bezieht sich die Unentschlossenheit eben auch auf die Frage, ob sie denn überhaupt hingehen oder nicht. Und ähm, das politische Interesse ist da eher mäßig, kann man sagen. Und das macht auch die Gruppe der Unentschlossenen eben so schwierig, dass wir einerseits diese hochinteressierten taktischen Wähler haben, andererseits die, die etwas politikferneren und deswegen auch weniger interessierten Wähler. Und dazwischen ist ganz schwer ein Spagat zu finden, aber beide Müssen Parteien sicher ja auf der Zielgeraden versuchen anzusprechen, keine Frage.
0: Jetzt ähm, schaue ich für diese Episode ja sozusagen durch, durch die SPD-Brille auf diese unentschlossenen Wähler. Wenn Sie also sagen, wenn wir jetzt gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass diese Unentschlossenen sich bis zum 24. oder nicht bis, aber mindestens am 24.9. Mhm. dann zur Wahl entscheiden, können wir schwer einschätzen. Wie viel Hoffnung ähm, kann sich konkret die SPD dann überhaupt erlauben in puncto unentschlossene Wähler?
2: Also das ist keine Garantie. Wenn man so die zurückliegenden Wahlkämpfe gerade auch durch so eine SPD-Brille anschaut, dann sah ja. es auch 2005 beispielsweise nicht unbedingt gut aus für die SPD. Aber damals ist es Gerhard Schröder eben doch gelungen, auf der Zielgeraden so ein, so ein Momentum zu erzeugen, auch unterfüttert durch sehr häufig dann publizierte Umfragen, wo dann immer nochmal ein Prozentpünktchen für die SPD damals dazugekommen war und das werden dann häufig so sich selbst verstärkende ähm, Effekte und Prozesse. Das haben wir auch bei Landtagswahlen der jüngeren Vergangenheit gesehen in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg. Wir haben es in Großbritannien auch gesehen, als Theresa May plötzlich aus sehr komfortabler Position kommend noch mal ähm, äh, ja, fast ihren Vorsprung verspielt hätte und äh, Jeremy Corbyn äh, sie als Prime ja. Minister abgelöst hätte. Ähm, aber wenn wir dann uns 2009, 2013 angucken aus Sicht der SPD, da hat man auch auf ein solches Momentum gehofft. Da hat man auch immer gedacht, das TV-Duell könnte so ein Moment sein, dass äh, dieses ähm, Momentum auslöst. Da ist aber dann nichts passiert. Also insofern ähm, geht es jetzt wirklich darum, und die Zeit ist knapp, bis wir haben noch keine drei Wochen mehr jetzt bis zum Wahltag, diese Dynamik in Gang zu setzen, dieses Momentum zu erzeugen. Aber ich kann das hier heute leicht sagen. Das ist natürlich ein wahnsinnig komplexer Vorgang. Und wer wüsste, mhm. wie man ein solches Momentum dann tatsächlich auslöst, der wäre wahrscheinlich ein hochgefragter Wahlkampfberater.
0: Mit welchen Strategien bzw. Mit, mit welchen Mitteln im Wahlkampf sind denn dann diese Unentschlossenen überhaupt zu erreichen? Ein Beispiel, sowas wie der Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Ist das eine Methode, mit der ich unentschlossene Wähler erreichen und im besten Fall natürlich auch äh, überzeugen kann?
2: Also das klingt ja so ein bisschen anachronistisch, dass wir in einer hochdigitalisierten Welt jetzt wieder hunderte von Freiwilligen von Tür zu Tür schicken, damit die da an den Türen Absolut. klingeln. Äh, ist es aber gar nicht. Ähm, ähm, erstens hat es durchaus auch Ähnlichkeiten mit wirklich digitalem Wahlkampf, wie wir es in sozialen Netzwerken kennen. Warum? Klar, das eine ist analog, das andere ist digital, aber beides wird durchaus datengestützt, sehr fein ausgesteuert. Also die... Die Freiwilligen laufen ja nicht blind an irgendwelche Haustüren, sondern mhm. sehr gezielt eben zum Beispiel in Hochburgen, wo es dann darum geht, Menschen zu mobilisieren. Und das ist für die SPD ähm, ein großes Ziel und auch aber eine große Herausforderung in diesem Wahlkampf, eben sicherzustellen, dass ihre Anhänger, ihre Sympathisanten dann am Wahltag, spätestens am Wahltag, Ach, vielleicht auch vorher durch Briefwahl, aber tatsächlich ihre Stimme abgeben. Und dieser persönliche Kontakt an der Haustür, das weiß man aus vielen Jahren Forschung, vor allem aus dem amerikanischen Kontext, der funktioniert. Da kann es durchaus so einen so so ein Klick äh, machen, dass die Menschen denken, okay, hallo, hoppla, hier steht Politik plötzlich vor der Tür. Ähm, die kümmern sich tatsächlich auch um mich, wenn auch nicht minutenlang, sondern eher kurzknackig. Aber das funktioniert, dieser persönliche Kontakt funktioniert. Da aber alle Parteien, alle größeren Parteien in mehr denn je auf Haustürwahlkampf setzen, ist dann am Ende wieder so ein bisschen die Frage, hat hier eine Partei einen strategischen, einen relativen Vorteil? Wird man nach rückblickend erst abschließend beurteilen können, wenn vielleicht auch ein paar Zahlen einfach bekannt werden, was die Parteien an Haustüren geschafft haben. Aber dass es gerade in diesen Zeiten, in denen wir viel über Mobilisierung, über Wahlbeteiligung reden, ein sinnvolles Instrument ist, davon kann man in jedem Fall ausgehen.
0: Bei Angela Merkel schätze ich es eher nicht, dass sie jetzt in den verbleibenden Wochen an ihrem Wahlkampfstil bzw. an der Art ihrer Rede, an den Inhalten groß noch was ändert. Glaube ich nicht, würde auch ohnehin nicht zu Ihrem zu ihrem hm. Wahlkampfstil, zu ihrer Strategie passen. Aber wie ist es bei Martin Schulz? Äh, glauben Sie, wir werden erleben, dass auch ähm, die Art der Rede, die Message, ne, so ich, ich nenne es jetzt mal neudeutsch, so der Sound, den er so anschlägt, dass sich da jetzt noch mal was verändert?
2: Also sein Ziel muss es ganz klar sein, ähm, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, sie quasi von ihren man würde sagen, Standard Operating Procedures, also das, was sie normalerweise tun würden, davon muss er sie wegbringen, denn wenn sie einfach das tun, was die Umfragen aktuell sagen, dann gewinnt die CDU unter Frau Merkel diese Wahl sehr, sehr deutlich. Insofern muss er irgendwie aufrütteln, er muss Akzente setzen, er muss dabei allerdings auch glaubwürdig bleiben. Insofern wird er jetzt keine mhm. keine 180-Grad-Drehungen, Wendungen plötzlich machen können, weil dann wird man ihm sofort anheften, dass er jetzt äh, geradezu panisch alles versucht, noch ja, und sozusagen ja. ähm, jegliche Glaubwürdigkeit dabei äh, verliert.
0: Worauf werden Sie in den kommenden Tagen und Wochen besonders achten?
2: Ja, so an, an, an großen Einzelereignissen gibt es tatsächlich nicht mehr so viel, also vor allem auch Einzelereignisse, die so eine wirkliche Breitenwirkung in die Bevölkerung rein haben. Ähm, da ist bewusst ja auch von Frau Merkel, das TV-Duell relativ weit weg vom Wahltag gelegt worden, um eben genau solche Optionen vielleicht dann auch auf der Zielgeraden nicht mehr zu bieten. Ansonsten, glaube ich, geht es jetzt wirklich aus Sicht der Parteien darum, raus auf die Straße, gute Stimmung in den Kampagnen schaffen, die eigenen Leute nochmal mit Energie aufladen, dass die echt weiter auch gerne von Tür zu Tür gehen. Denn das ist unglaublich kräftezehrend. Und da geht es jetzt nicht mehr groß darum, auf der Zielgeraden noch, noch irgendwie was ganz Neues zu präsentieren, sondern da ist jetzt wirklich der lange Atem auf der Zielgeraden gefragt. 2013 haben sich 10% der Menschen erst am Wahltag entschieden. Also das heißt echt, Kämpfen bis zum Schluss und es kann sich auch mehr denn je lohnen in diesen Zeiten, in denen einfach tatsächlich mehr Menschen denn je unentschlossen sind.
0: Florian Gartmann ist zum Abschluss unserer heutigen Episode bei mir im Stimmfangstudio. Du hast im Augenblick auch so eine Art Standleitung zu uns. Könnte Woran sagen, kann ja. das liegen? Weil du der Mann für die SPD bist. So wird es sein. Lass uns das alles nochmal so ein bisschen zusammenführen. Der Politikwissenschaftler sagt, da geht noch was, da ist noch alles drin. Martin Schulz sagt es selbstverständlich auch auf fast allen Veranstaltungen. Ich will eine Wahl gewinnen, keine Umfragen. Er muss auch so sprechen. Diese Parolen muss er bringen. Ganz klar, TV-Duell hin oder her. Wie würdest du es aber zusammenfassen? Worum genau geht es inzwischen für Martin Schulz?
3: Du hast es ja angesprochen. Es geht natürlich im Moment darum, die Partei sozusagen auf einem hohen Mobilisierungsgrad zu halten. Und deswegen, selbst wenn er glauben würde, da geht nichts mehr, dürfte ihr es natürlich niemals sagen, weil das für die Partei und für die Mobilisierung in den letzten Wochen natürlich Gift wäre. Ja? Das heißt, er muss den Leuten jetzt immer eintrichtern, Leute, da geht noch was, da geht noch was, geht noch was. Und äh, der Politikwissenschaftler hat ja auch gesagt, es geht tatsächlich ja auch in den letzten Wochen, mhm. möglicherweise sogar in den letzten 24 Stunden noch was. Ja? So Tatsächlich ist es aber so, ähm, dass Martin Schulz in jedem Fall um jede Stimme auch deswegen kämpfen muss, weil Abgesehen davon, ob er jetzt tatsächlich am Ende Bundeskanzler wird oder nicht, lohnt es sich für ihn trotzdem, um jede Stimme jetzt zu kämpfen, weil die Prozentzahl, die er am 24. September als Spitzenkandidat der SPD holt, die entscheidet darüber, welche Rolle er eigentlich nach der Bundestagswahl noch für die SPD spielen wird. Ja? Das ist ganz anders als vor vier Jahren, als Pierre Steinbrück ähm, im Grunde genommen diese Kanzlerschaft als letztes großes Abenteuer seiner politischen Karriere mhm ergriffen hatte und sich gesagt hatte, jetzt probiere ich es einfach mal, ob ich Kanzler werde oder nicht. Und als er dann merkte, das wird nichts, war im Grunde genommen die Situation ja noch viel komplizierter, dann hat er ja irgendwann den berühmten Stinkefinger gezeigt und das war im Grunde genommen das Zeichen, Leute, für mich ist das Ding eh gelaufen, Das ist mir jetzt auch alles wurscht. Das ist ja.
0: interessant, was du sagst, weil wenn wir da mit Abstand drauf schauen, wird ja im Augenblick gerne gesagt, ja gut, die Sache ist für die SPD gelaufen, aber für Martin Schulz ist da gar nichts gelaufen, wenn ich dich richtig verstehe.
3: Ganz genau, weil er eben anders als Pierre Steinbrück gekommen ist, um zu bleiben, um mal dieses schöne Zitat mhm. aus, der, ähm, aus der aus dem Pop zu nehmen. <lacht> Peer Steinbrück hat dann gesagt, ich, zieht zwar nochmal in den Bundestag ein, in dem mein Mandat war, aber inzwischen ist er ja selbst da ausgeschieden. Die Sache war dann für ihn gelaufen. Aber Martin Schulz hat sich ja bewusst für einen Wechsel aus der Europapolitik in die Bundespolitik äh, entschieden, weil er natürlich jetzt die Chance sah, Kanzler zu werden, weil er Parteichef der SPD geworden ist, weil er aber auch gerne noch weiterhin in führender Rolle für die SPD tätig sein will. Also den Ehrgeiz hat er schon.
0: In dem Zusammenhang lohnt es sich ja schon, sich die konkrete Zahl von 2013 ins Gedächtnis zu rufen. Das waren 25,7 Prozent, die Steinbrück dafür die SPD geholt hat. Gibt es irgendwie eine Marke, wo man sagt, jetzt schon auch in der Partei so ab Prozent X, ab alles, was unter, was weiß ich, was 23 ist, ab dann ist ja auch der Parteivorsitz für Schulz nicht mehr sicher. Gibt mhm. es sowas? Wird darüber gesprochen?
3: Hinter vorgehaltener Hand wird da natürlich drüber gesprochen.
0: Also Hier bei uns, Florian, kannst du das jetzt ja sagen.
3: <lacht> ich glaube, Zielmarke ist nicht nur das Ergebnis von 2013 mit den 25,7, sondern auch das von 2009 von Frank-Walter Steinmeier, das waren ungefähr 23 Prozent. Also alles, was unter den 25 liegt und Richtung 23 von 2009 geht, wenn er so ein Ergebnis holt, dann wird es für ihn relativ schwer danach seine Position mhm, zu halten. Mhm. Wenn er ungefähr äh, das Ergebnis von 2013 holt, vielleicht einen Tick besser, dann hat er ganz gute Chancen, weiter die Nummer eins zu bleiben. Sollte er das Ergebnis deutlich verbessern von 2013, also sagen wir mal 27, 28, was ja glaube ich ähm, Optimisten in der SPD immer noch als realistisches Ziel ausgeben, dann muss er sich sowieso keine Sorgen machen.
0: Wie glaubst du, wird Schulz seine Rolle im nächsten Bundestag ausfüllen?
3: Ja, naja, das hängt eben alles von dem Ergebnis ab, das die SPD am 24. September holt. Ähm, wenn Schulz ähm, abgesägt wird nach dem 24., weil das Ergebnis zu schlecht ist, dann wird er natürlich im Bundestag sitzen, aber ähm, da ja auch keine
0: spielen, eine so herausragende Rolle, Rolle mehr mhm. wahrscheinlich spielen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
3: das wäre dann erstaunlich. Also ich denke mal, wenn es äh, zum personellen Wechsel kommt, dann werden die, die dann die Führung in SPD übernehmen, schon dafür sorgen, dass ähm, Martin Schulz dann keine richtig herausragende Rolle mehr hat. Ähm, wenn er ähm, die Nummer eins bleibt ähm, und dann entweder in der Oppositionsrolle wahrscheinlich Fraktionschef der SPD wird und damit quasi Oppositionsführer im Bundestag oder vielleicht ähm, als Vizekanzler einer großen Koalition äh, künftig auf der Kabinettsbank sitzt, dann wird er natürlich da auch sicht- und hörbar eine wichtige Rolle spielen in den großen Debatten im Bundestag. Ähm, wenn er Fraktionschef wird und Oppositionsführer, dann wird er quasi der sichtbare, hörbare Kontrahent von der Kanzlerin sein. Das wird dann schon ganz spannend, weil, haben wir ja öfter schon mal drüber geredet, er ja durchaus rhetorisch was drauf hat. Das wird dann sicherlich ganz interessant. Wenn er Vizekanzler wird, dann wird es für ihn ähnlich schwierig wie für Sigmar Gabriel in den vergangenen vier Jahren, der ja jetzt vier Jahre lang Vizekanzler in der Großen Koalition war, weil ähm, man dann ja quasi die Gratwanderung zu bestehen hat zwischen wir sind Teil der Regierung, mhm. wir wollen aber irgendwie auch immer zeigen, dass wir ja doch
0: eigenständig, eigenständig
3: sind. sind und dass die SPD anders ist als die Union und dass Frau Merkel zwar die Kanzlerin der gemeinsamen Regierung, aber doch nicht so richtig unsere Kanzlerin Sehr schwer ist, den
0: Spagat zu schaffen. Das wird dann mhm. auch relativ spannend. Aber mich interessiert übrigens auch innerhalb der SPD. Die Partei wird in den nächsten vier Jahren definitiv viel zu tun haben. Auch, ich will es jetzt nicht überhöhte Erneuerung sagen, aber klar, da wird es auch um Nachwuchs gehen. Es wird auch gehen, welche Frauen auch weiter in der Führungsposition kommen.
3: Ja, auch da ist eben die Frage, welche Rolle wird Martin Schulz überhaupt nach der Wahl noch spielen, wenn er Parteichef bleibt dann glaube ich, ähm, muss er sich darum kümmern, dass die SPD auch personell ein bisschen erneuert wird. bin mal gespannt, wie er das hinkriegen will, weil es drängen sich jetzt nicht unmittelbar die strahlendsten Talente auf. Ähm, aber er muss da schon noch ein bisschen was tun. Ähm, und klar, die Frage, was ist eigentlich mit den Frauen in der SPD, ist natürlich auch eine ganz wichtige ähm, Hannelore Kraft ist weg als ähm, Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen und als stellvertretende Parteichefin. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man versuchen wird, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, die ja ähm, in Rheinland-Pfalz eine sehr beliebte Ministerpräsidentin ist und auch in der SPD hochgeschätzt wird und sowieso, glaube ich, so von ihrem Auftreten auch bei den Leuten ganz gut ankommt, dass man der vielleicht eine größere, größere Rolle, Rolle. Mhm. zumisst. Mhm. Die ist allerdings ja ähm, gesundheitlich gehandicapt, ähm, weil sie ja eine schwere Erkrankung hat und damit ganz offen umgeht. Deswegen ist die Frage, ob sie überhaupt dazu bereit mhm. ähm, ist. Aber das wäre sicherlich eine interessante Figur. Ja, dann gibt es Manuela Schwesig. Die ist allerdings jetzt gerade erst Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Ähm, Andrea Nahles wird natürlich in jedem Fall, glaube ich, eine größere Rolle spielen. Nach der Bundestagswahl?
0: Hätte ich jetzt auch geschätzt. Das wird auf jeden Fall eine Kandidatin, mit der deren Rolle nach dem 24. September genau. innerhalb der SPD wahrscheinlich spannend zu beobachten sein wird, glaube ich auch.
3: Und wenn alles schief geht, dann wird sie möglicherweise eine richtig wichtige Rolle spielen.
0: Willst du damit etwas sagen? Sie könnte die nächste Kanzlerkandidatin der SPD 2021 werden.
3: Sie ist sicherlich dann eine mögliche Kandidatin in
0: das hast, du, das hast du schön ausgedrückt und was die äh, Zuhörer nicht sehen können, ist, das hast du mit einem maliziösen Lächeln garniert. Also spätestens über diese ähm, Karrierefragen, wie sich die SPD intern aufstellt, darüber werden wir, schätze ich, nach der Wahl sprechen müssen. Wir zwei sehen uns aber, beziehungsweise hören uns vor allen Dingen auch ähm, in der Folge vor der Bundestagswahl. Das wird der 21. September sein, da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank, Florian. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Auch in dieser Woche wurde ich bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.